0: Здоровые новости.
1: Импортных лекарств в российских аптеках за год стало меньше сразу на 20%. Это сообщают представители отрасли. Они связали это с ростом востребованности более дешевых отечественных аналогов. Зарубежных препаратов в стране становится все меньше с 2020 года. По данным аналитиков, в 2019 году в аптеках было доступно более половиной тысяч препаратов, а по итогам 7 месяцев этого года уже менее 6,5 тысяч. Минздрав поддержал идею маркировки полезных продуктов. Ранее с такой инициативой – Обратились ведомства депутаты Госдумы. Они предложили создать специальный знак на упаковке пищевых продуктов «Одобрено Минздравом». По задумке это позволит создать положительный имидж у полезных для здоровья продуктов и еще поддержит их производство, при этом снизив спрос на продукты с высоким уровнем содержания вредных веществ. В России заработали кабинеты психологической помощи. Специалисты оказывают бесплатные услуги в большинстве регионов в рамках ОМС. За помощью могут обращаться граждане с различными вопросами, в том числе с повышенным чувством тревоги, стрессовыми ситуациями, сложностями контроля собственных эмоций, а также с проблемами в общении с родственниками, коллегами, друзьями. Тем временем около 15 миллионов россиян находятся в депрессии. Это практически 10% от всего населения. Среди основных предприятий, Причин, длительная болезнь, смерть близкого, одиночество, насилие в семье и крупный кредит. Такие данные привели в агентстве стратегических инициатив. У неженатых мужчин больше тестостерона, чем у женатых. К таким выводам пришли британские ученые. Они проанализировали 11 научных исследований при участии более 25 тысяч мужчин. По мнению экспертов, причиной этого может быть стресс, связанный с семейной жизнью и воспитанием детей. Также аналитики установили, что мужчины, которые занимались спортом менее 75 минут в неделю, имели более низкие показатели тестостерона, чем те, кто вел активный образ жизни.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, программа Медсовет, ну что сезон простут не за горами. Многие уже сейчас задумываются о том, как провести профилактику заболеваний, чтобы не сидеть на больничных, и не выпадать из жизни, из-за кашля, насморка и плохого самочувствия. Да и коронавирус снова стал показывать прирост. Так вот, как укрепить иммунитет, избежать вирусов простуд и вообще, возможно ли это, поговорим на эту тему с врачом, иммунологом, аллергологом Владимиром Анатольевичем Балибоком. Владимир Анатольевич, простудный сезон в этом году начнется по традиционному расписанию в середине не осень, или все-таки раньше обычного? Ваш прогноз на ближайшее время?
2: Заболеваемость у ОРВИ очень сильно зависит от текущей погоды. То есть, если холодная, сырая, дождевая погода, люди автоматически прячутся в помещениях, скапливаются в помещениях. И это создает условия для ускоренной передачи всех острых респираторных вирусных инфекций, включая коронавирус. Плюс у нас осень, традиционно дети возвращаются в школы, детские сады тоже наполняются детишками. Это новый, очень мощный канал передачи всяких вирусных инфекций через вот, детскую, подростковую юношескую среду. Они из своих семей туда приносят все, там между собой обмениваются вирусами, обратно в семью это все затаскивает. Но вот это вот бурление, оно обычно занимает где-то 2-3 недели. Традиционный всплеск ЛРВИ, связанный с началом учебного года, он обычно притормаживается к концу сентября. Дальше волны ЛРВИ, гриппа, коронавируса. Это неизбежно каждый сезон так.
1: Хотелось бы поговорить о коронавирусе на вирусе поподробнее. В последние четыре недели Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости. С чем это связано?
2: Коронавирус является одной из острых респираторных вирусных инфекций. Но пока она такой сезонности не подчиняется. У них свой ритм вот этих волн коронавирусных. И зависит этот ритм от того, что примерно через 7-8 месяцев от предыдущей волны начинает снижаться титр антител, приобретенных естественным путем в результате предыдущей волны. И, соответственно, открывается канал для передачи новой волны коронавируса, потому что там, к сожалению, иммунитет возникает нестойкий, ненадолго. Призываю контингент группы РИСК, это люди старше 60 лет, страдающие ожирением, диабетом, заболеванием почек, заболеванием сердечно-сосудистой системы, обязательно пройти на очередную ревакцинацию от коронавируса, потому что нужно поддерживать обязательно клеточный иммунитет к коронавирусу, потому что клеточный иммунитет он более долгосрочный, чем иммунитет Антителами. Но вот как раз возрастная группа 60 и старше у них клеточный иммунитет страдает. И это из-за возраста происходит.
1: А на ваш взгляд, по вашим прогнозам, все-таки такой мощной эпидемии коронавируса уже не ожидается?
2: Всегда может появиться какой-нибудь очередной черный лебедь, потому что впервые мы сталкиваемся с инфекцией, которая атакует человека через совершенно новый рецептор. И я бы сказал так, это первая такая вот инфекция, ангиовирусная инфекция. То есть она именно сосуды человека затрагивает. Поэтому вполне может оказаться, что какая-либо мутация вызовет либо резкого тяжеления в течение коронавирусной инфекции, либо может произойти смена каких-нибудь рецепторов, опять атака коронавируса начнется уже через другую рецепторную систему. Считайте это обнуление, по сути, дела иммунитета того, который был у людей. Вполне это может произойти.
1: То есть новые штаммы, они Но так или иначе непредсказуемы?
2: Они пока непредсказуемы, и я просто знаю, что коллеги работают над созданием... Вот этих математических моделей Но там число мутаций такое Что, мне кажется, вычислительной мощности вот Всех ИВМ не хватит Для того, чтобы просчитать Варианты вот этих мутаций И самое главное, предсказать их.
1: Сам ковид и его штаммы, тем не менее, стали переноситься легче И давать меньшую летальность Или все-таки это заблуждение? Дриф самих
2: мутаций Он идет от тяжелых форм к легким То есть коронавирус, он как бы Становится все более-более-более Контагиозным, то есть он по контагиозным сейчас они соревнуются с корью. До этого самая заразная инфекция была корь. Сейчас коронавирус, по данным некоторых исследователей, превзошел корь. Но для того, чтобы дойти до такой контагиозности, он, конечно, ослабил свою вирулентность.
1: Вы уже сказали о вакцинации. Сейчас стартовала еще и вакцинация против гриппа. Какой интервал нужно сделать между вакциной от коронавируса и вакциной от гриппа? Можно
2: в один и тот же день поставить вакцину от коронавируса – и от гриппа, просто инъекции делаются в разную руку. Но если вы не хотите делать в один день, то сначала тогда сделайте прививку от гриппа и через неделю уже можно делать прививку от коронавируса. А вот в обратном порядке, если вы сначала сделаете от коронавируса, то придется подождать месяц для того, чтобы сделать прививку от гриппа.
1: А когда прививаться от гриппа поздно? То есть нужно сделать целесообразно прививку в сентябре-октябре в или октябрь октябре это уже поздно?
2: когда то бытовало такое мнение, когда эпидемия началась, прививаться поздно. Это абсолютно неправильное мнение. Это Оно не было никак научно подтверждено. Привиться можно в любое время, как вот вакцина поступит, в принципе, до момента, пока вот сезон не отменен.
1: Про грипп хотела у вас уточнить, как его распознать и насколько он страшен в своих последствиях.
2: Вот отличие банального ОРВИ от гриппа и от коронавируса, скажем так, да. Грипп – это заболевание, которое начинается температура, головная боль и ломота. Вот ломота во всем теле. При этом нос относительно сухой кашель может появиться не сразу а на второй там день не только там на 34 день появляется какой-то насморк. у ирви же они как раз вот немножко в другом порядке то есть сначала закладывают нос появляется насмер кашель потом уже или одновременно с этим температура причем не очень большая но человек как правило не особо сильно страдает поэтому все кто там начинается у РВИ, они там по инерции день-два еще на работу ходит а коронавирус вот он сейчас прилетает немножко разным а макштам они чуть-чуть меняются. Вот это, там, например, начиналось там кашель и боль в животе. Там микрон, у него фирменная такая вот была внезапная слабость, без особой интоксикации. Ирис сейчас, или рида, как по-русски говорить, у него тоже там своеобразная симптоматика. Сейчас у нас там бегает кентавр, периодически возникает. Для него характерна такая относительно резко возникающая боль в горле. Человек там даже голос может тереть.
1: Важный вопрос в нашей сегодняшней беседе профилактика. Как все таки подготовить свой организм к простудному осенне-зимнему сезону, ну, помимо вакцинации?
2: Как только заканчивается вот этот летний сезон свежих с грядки, фруктов и овощей, мы переходим на такое магазинное питание, то возникает проблема, ну, дефицита, прежде всего, витаминов и дефицита некоторых микроэлементов. В этой связи я всегда призываю где-то вот с конца сентября и по конец марта принимать витамино минеральные формулы. Это могут быть аптечные, это могут быть вклады. Единственное, смотрите на состав вот этих вот витаминно-минеральных формул, они должны быть рекомендованы, во-первых, нашим Роспотребнадзором, и витаминный состав там должен находиться в соответствии с рекомендациями. Второй вопрос по поводу иммунной системы – это состояние нервной системы. Потому что все болезни, как известно, от нервов, и это в самом деле так. По той причине, что повышенная тревожность, ну, стресс, приводит к тому, что в организме повышается уровень стрессовых гормонов, адреналин, норадреналин, и кротикоидные гормоны, или глюкокротикоиды они называются. А вот они обладают прямым иммуносупрессорным действием. То есть, если у вас все время стресс, то ваш стресс все время давит иммунную систему, тем самым открывая ворота для нападения на вас инфекции вирусных и бактериальных. Плюс еще иммунная система – это же еще защита от онкологии. Чем сильнее выражен стресс, тем больше человек подвержен и онкологической заболеваемости. Третье – это образ жизни. То есть физкультура, закаливание и так далее и подобное. Но самое главное – вот все должно быть в пределах вот, физиологических значений, в пределах вот, возрастной нормы, возрастной нагрузки.
1: Спасибо вам большое, Владимир Анатольевич, за ценные советы. Говорили, как укрепить иммунитет в преддверии сезона, про сту, ТОРВИ, гриппа, ну и никуда не исчезающего коронавируса. У меня в гостях был врач имунолог аллерголог Владимир Анатольевич Болибок. Спасибо большое.
0: Медсовет Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: «Медицинские истории». Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Сейчас это страшное заболевание входит в список так называемых «забытых болезней». И это не означает, что оно исчезло с лица планеты. Нет. Просто его удалось победить в достаточной степени, и оно перестало представлять собой глобальную угрозу. Это чума, также известная как черная смерть – одна из самых разрушительных болезней в истории человечества. Когда она возникла, доподлино неизвестно, но самым старым летописным упоминанием о чуме уже около двух тысяч лет. В прошлом она несколько раз вызывала глобальные эпидемии, охватывавшие огромные территории. Так с VI века до нашей эры по VII век нашей эры их было несколько. Они распространились по разным частям мира, включая Египет, Грецию, Римскую империю и древний Китай. Одна из наиболее известных — Юстинианова чума. В 541-542 годах она унесла жизни миллионов людей. Но самая масштабная и безжалостная произошла в XIV веке. Начавшись в Китае, она распространилась по всей Евразии, включая Европу. Никто точно не знает, сколько людей погибло во время средневекового Черного мора. По разным оценкам, от 25 до 200 миллионов человек то есть от 30 до 60 процентов всего населения Европы. Чума тогда существенно изменила демографическую картину на европейском континенте, а еще оказала серьезное влияние на культуру и искусство, философские и религиозные течения. В Средневековье церковь обвинила кошек в распространении чумы, назвав их слугами дьявола. Началось их повсеместное истребление. Но без кошек стремительно расплодились крысы, которые как раз и переносят эту болезнь. И эпидемия начала стремительно усиливаться. При этом зараженные грызуны, вроде крыс, не передают болезнь людям просто своим присутствием. Опасность представляют живущие на них блохи, которые кусают сперва зараженных животных, а затем людей. А еще в те времена корабли, на борту которых обнаруживалась чума, поднимали черный флаг. Он означал не приближаться на борту зараза. И это оберегало окружающих. Этим стали пользоваться пираты, которые с помощью черного флага избегали лишнего внимания. А помните всем хорошо известный образ средневекового чумного доктора в маске с клювом? Так вот туда медики закладывали чеснок и другие ароматные травы, пытаясь таким образом защититься от заражения. Но это было бессмысленно. Также бессмысленно было и само лечение. Оно сводилось к прижиганию воспаленных лимфоузлов, то есть бубонов. А толку от этого не было никакого. Врачи и алхимики средневековья веками пытались изобрести лекарства против этого страшного заболевания. Рецепты были самые разнообразные. В состав входили разные ягоды, измельченные змеи, сушеные насекомые и тому подобное. Ни одно из них не работало. Ну а победить чуму человечеству удалось благодаря элементарной гигиене. Полтысячи лет назад с этим были большие проблемы, особенно в Европе, поэтому чума так бушевала. На Ближнем Востоке, где было принято мыться каждый день, таких глобальных чумных эпидемий не было. В 1771 году в Москве случился так называемый чумной бунт. Последняя европейская эпидемия чумы докатилась до России, и в одной лишь зараженной Москве тогда умирало более тысячи человек ежедневно. Бунт же произошел, когда московский архиепископ запретил молебный в одном из основных мест, разумно стремясь предотвратить массовое скопление народа. Но народ не оценил этого жеста, убил архиепископа и начал громить дома знати. Началось восстание, которое было подавлено войсками Екатерины II. В наше время чума все еще существует. Например, в Африке, Азии, Латинской Америке локальные вспышки фиксируются в мире каждый год, но почти всегда в одних и тех же регионах. Чаще всего они происходят на Мадагаскаре. Там в 2017 году заразилось более 2000 человек. Не существует вакцин, которые защищали бы от чумы на все 100%. Точнее, вакцины есть, но от легочной формы этого заболевания они не защищают. Впрочем, у тех, кому довелось переболеть, и при этом выздороветь, появляется мощный иммунитет к этой болезни. Так или иначе, благодаря современным методам диагностики и лечения чума обычно легко контролируется. Антибиотики, такие как стриптомицин и тетрациклин, эффективно борются с инфекцией, если она обнаружена и лечится в ранней стадии. Говорят, что... В последнее время диетологи и медики все чаще называют интервальное голодание весьма эффективным способом для борьбы с лишним весом. Но подходит этот метод далеко не всем. Поэтому перед соблюдением такой диеты необходимо проконсультироваться с врачом. Подробнее об интервальном голодании в материале Юрия Кораблева.
3: Интервальное голодание не предполагает отказа от определенных продуктов. В этом его значительное отличие от диетического питания. При интервальном голодании сутки делят на два периода. В один из них происходят все приемы пищи за день, а во втором ничего есть нельзя. Только пить воду, чай, кофе без сахара. Подробнее об интервальном голодании «Радио Комсомольская правда» рассказала нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, специалист по снижению веса Ксения Рябикина.
4: Это определенный тип питания, включающий в себя чередование приемов пищи с последующим ее ограничением. В течение 10 часов человек питается. А остальные 14, включая время, отведенное на сон, воздерживается от еды. Иными словами, если ужин был в 8 вечера, то завтрак должен быть не ранее, чем в 6 утра. Согласитесь, вроде бы ничего сложного. Но в целом, любой из режимов интервального голодания подразумевает полное исключение перекусов. Да сказать честно, по моему мнению, очень тяжело уместить второй завтрак и полдник как дополнение к основным приемам пищи даже в рамках пищевого окна. И не стоит забывать, что, например, пятиразовый рацион, даже с учетом последующего воздержания от пищи на определенное количество часов, создает немалую нагрузку на пожелудочную железу.
3: Основное преимущество прерывистого голодания Оно способствует поддержанию хорошей физической формы При переходе в голодный режим Организм запускает процесс расщепления жира вместо глюкозы Что помогает избавляться от последствий переедания У интервального голодания есть свои плюсы и минусы Надо сразу сказать, что такой принцип питания подходит далеко не всем Несмотря на многочисленные преимущества интервального голодания Этот подход может навредить здоровью Кому противопоказан такой метод? Радио «Комсомольская правда» рассказала нутрициолог Ксения Рябикина.
4: Может спровоцировать развитие неблагоприятных реакций у людей, которые, например, страдают сахарным диабетом или нарушением углеводного обмена. Беременным женщинам и кормящим также оно не рекомендовано. Людям с обострением воспалительных заболеваний слизистой желудочно-кишечного тракта Людям с удаленным желчным, либо заболеваниями желчного пузыря интервальное голодание также противопоказано. Людям, у которых есть синдром истощения надпочечников, также интервальное голодание не принесет желаемого результата. Конечно, людям, страдающим расстройством пищевого поведения, такой тип питания тоже не рекомендован.
3: Даже здоровому человеку опыт интервального голодания может грозить побочными эффектами. Поэтому перед началом такого эксперимента важно адекватно оценить все «за» и «против». А вот те, кто имеет какие-либо заболевания, должны обязательно проконсультироваться с врачом. Лучше этот вопрос доверить диетологу. Специалист на основе результатов диагностики подберет и скорректирует подходящую схему питания. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа Медсовет. Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Куркума – одна из самых полезных специй, поэтому если нет непереносимости и индивидуальных противопоказаний, стоит добавлять ее в пищу на регулярной основе. Как говорят диетологи, куркума облегчает симптомы артрита. Содержащийся в ней куркумин обладает более сильной активностью, чем тот же диклофенак – известное нестероидное противовоспалительное лекарственное средство для лечения боли и отечности суставов. Также эта пряность обладает мощными противовоспалительными свойствами и борется с воспалением. Даже лучше, чем некоторые аптечные препараты. А еще регулярное употребление куркумы улучшает пищеварение, поскольку она стимулирует выделение желчи. Помимо этого, эта специя защищает печень. Она предотвращает ее от токсического повреждения и восстанавливает пораженные клетки. Курение разрушает организм изнутри и является главной причиной тяжелых хронических заболеваний. Это напоминает клинический психолог Елена Макарова. По ее словам, интоксикация организма никотином приводит к разрушению всех, без исключения внутренних органов и систем. Вместе с никотином накапливаются и канцерогены, что может вызвать рост раковых клеток. С каждой выкуренной сигареты происходит спазм сосудов, разрушаются их стенки, что приводит к нарушению кровообращения и, как следствие, учащению сердцебиолога пульса И это лишь малая часть негативных последствий курения. Поэтому специалист советует избавляться от этой привычки. Один из советов такой. Обозначьте себе дату, когда вы прощаетесь с табаком. За две недели до часа X можно начать подготовку. Ну, например, отказаться от ритуальных сигарет по утрам и за чашечкой кофе. Имеет смысл последить, в какие моменты вы курите. Потому что действительно этого хотите? Или когда это просто привычка? На прогулке, за рулем, под любимую песню, после еды? Все эти паттерны нужно разбивать один за другим В эфире была программа «Медсовет» и Вероника Борисенкова «Не болейте и будьте здоровы»
0: Медсовет Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях Новых лекарствах и даже врачебных тайнах